0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين اللهم ربنا يسر لنا أمورنا وفرج عنا وعن المسلمين اللهم اغفر لنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين واشرح صدورنا وانفسنا لقبول الحق اجمعين يا رب العالمين. يقول الشيخ محمد بن شامي بن حفظه الله والله في كتابه التسيير في قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل يقول الشيخ أقسم بالضحى. وهو أول النهار من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال وما في هذا الضحى من النور البهي ونشر الضياء في الأرض والليل إذا غطى العالم بظلامه ما تركك ربك أيها النبي ولا تخلى عنك ولا أبغضك بل أحبك وأدناك الشيخ حفظه الله بين أن الله عز وجل أقسم بالضحى وذكر أن الضحى هو أول النهار وحدد أن أول النهار هو من طلوع الشمس وارتفاعها في قيد رمح إلى قبيل الزوال هذا كله يسمى أول النهار أما الضحى ولذلك الضحى فإن العرب حتى نعرف الضحى إن العرب تقسم النهار إلى عدة أقسام فأولها الفجر ثم الصبح ثم الصباح ثم الشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم الهاجرة ثم الظهيرة إذن بعد شروق الشمس بمقدار ساعة يدخل وقت البكور ومقداره ساعة ثم بعد البكور تكون الغدوة ومقدارها كذلك ساعة ثم بعد الغدوة تكون الضحى ومقداره ساعة ومقدار الساعة عند العرب تقريبا هي أربعة وأربعون أو خمس وأربعون دقيقة كما قرره أو بحث فيه أو له مبحث فيه أبو ترابن الظاهري رحمه الله إذا هذا هو وقت الضحى والضحى والليل إذا سجى آه الشيخ حفظه الله ذكر أن هذا الضحى فيه النور البهي ونشر الضياء في الأرض ثم قال والليل إذا غطى العالم بظلمه إذا الضحى والضحى وقت مبارك وفيه كذلك صلاة الضحى التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وفيه موسى عليه السلام لما اجتمع مع الخبيث فرعون لعنه الله ومن معه من السحره الذين تابوا واسلموا وقالوا ان يحشر الناس ضحى وحتى يرى ما يفعل وما يفعلون فهذا هو الضحى قال والليل إذا غطى العالم بظلامه ما ترك ما تركك ربك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أن في قول الله عز وجل وما ودعك ربك وما قال أي ما تركك ربك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخل عنك ولا أبغضك بل أحبك وهدناك. ما ودعك الوداع هنا مع الفراق لأنه قال الم لأن المشركين قالوا أن الله عز وجل هجر نبيه صلى الله عليه وسلم وقلاه أو تركه فالتوديع مع المفارقة هو أشد في تبيين ترك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه لكن كما ادعى المشرك قال ما ودعك ربك فنفى الله عز وجل أن يكون ذلك وما قلاه أي ما كرهه ولا أبغضه بل أحبه وأدناه فلم يحصل من الله عز وجل ان كره نبيه صلى الله عليه وسلم منذ احبه فهذا فيه اثبات لمحبه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ورضاه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. قال الشيخ محمد: وللدار الآخرة خير لك أيها النبي من هذه الدار الفانية فازهد في الدنيا وانظر للأخرى الشيخ محمد يقول أن الله عز وجل لما قال وَلَا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى يقول أنه للدار الآخرة خير للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدار الفاني فازهد في هذه الدنيا وانظر للأخرى ووجهه توجيه هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي محبة الله سبحانه وتعالى فمحبة الله عز وجل ورضاه يستلزم منها أن ما عده الله عز وجل له أو لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة أحسن وأفضل أو أفضل مما أتيه في الدنيا لأنه حاز على رضا الله سبحانه وتعالى وعلى محبة الله سبحانه وتعالى وهذا ما اشتزم فيه من النعيم الأخروي ما ورد في الآيات من الجنات والنعيم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة يعني في الجنة فارشده الله سبحانه وتعالى ان الاخره خير من الاولى، اي خير من الحياه الدنيا، لماذا؟ لان الاخره هي الباقيه وهي دا هي دار المقام وليست الدنيا، ولذلك قال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، لماذا؟ لان الاخره هي الخير وهي الابقى وهي الادوم. ثم قال الله عز وجل ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال الشيخ محمد وسوف نعطيك في الدار الآخرة من النعيم والكرامة ما يرضيك أقول بيّن الشيخ أن الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيعطيه في الدار الآخرة من النعيم والكرامة ما يرضيه فدل على ما ذكرته سآنفا من ان الاخره خير لك من الاولى وان النبي صلى الله عليه وسلم سيعطى حتى يرضى حتى يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك مقامات كثيره منها النعيم ومنها المقام المحمود ومنها النظر الى الله عز وجل والمقام المحمود فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق اللهم صل الله وسلم عليه حتى يقضى بينها ويشفع في اهل الكبائر من امته ويشفع في عمه ابي طالب ويشفع في كثير فيعطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرضى عليه الصلاه والسلام حتى يشفع في العصاه وفي اهل الكبائر اللهم صل وسلم على رسولك وعلى اله وصحبه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذا وعد من الله حق حتى يتحقق رضا النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك الآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم خير له من الأولى لما اشتملت عليه من نعيم ومن فضل ومن جود من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك جزاء للنبي صلى الله عليه وسلم لمبتلاه الله به عز وجل من النبوة فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر على أذى الناس وصبر على تبليغ وحي الله وصبر على القتال وصبر على أشياء فهذه من عاقبة الصبر أنها أورثت رضا الله سبحانه وتعالى ومحبة الله عز وجل ووعد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه حتى يرضى ثم قال عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فاغنى. قال الشيخ محمد: الم يجدك يتيما قد مات ابوك فآواك ورعاك وحرسك وحماك وحفظك من كل سوء؟ ووجدك ضالا لا تعرف دينا ولا كتابا ولا علما فهداك وعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك واختارك لرسالته رحمه للعالمين، ووجدك فقيرا فاغناك عمن عم سواه؟ وقنعك بما آتاك من الرزق <تصفيق> فسر الشيخ محمد قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فأوجدك ظالم فهدى وجدك عائلا فأغنى بما سمعت فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما لا اب له ثم ماتت أمه بعد ذلك كذلك فكفله أبو طالب فكفله جده ثم بعد جده ابو ابو طالب و رعاه وحرسه الله سبحانه وتعالى وحفظه الم يجدك يتيما فآوى آواه قال وجدك ضالا فهدى ضالا فالنبي صلى الله عليه وسلم امي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم فهداه الله عز وجل للشريعه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم قط وما حبب إليه شيء من أعمال أهل الجاهلية بل كان يكرهها ولا يحرف بالأصنام ولا بغير الله عز وجل بل كان يتحنث قبل نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام من إرهاصات نبوته عليه الصلاة والسلام فلم يكن يعرف العلم ولا الكتاب ولا الشرع ولا شيء من ذلك ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلا فاغنى، عائلا العائل والفقير فاغناه الله عز وجل فتزوج خديجه رضي الله عنه عنها وارضاها فواست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها فهي كانت صاحبه تجاره ولذلك المراه ذات المال من النعم أن إذا أعطت زوجها من النعم على هذا الزوج التي أنعم الله عز وجل عليه بها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع ومنها لمالها أي رغبة الزوج في هذا المال فمن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من النعم العظام أن زوجه خديجة رضي الله عنها صاحبة عقل ودين فآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته بمالها وبنفسها عليه الصلاه والسلام فكانت تدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام وتصبر النبي عليه الصلاه والسلام على ما يلقاه من قريش قال ووجدك عائلا وكذلك الله عز وجل من بعد موت خديجه رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم بالمغانم على المسلمين وجدك عائلا فاغنى فقنعه الله بما أتاه من الرزق ووجه الاعتبار لم يذكره الشيخ محمد لماذا ذكر الله عز وجل امتنانه على نبيه صلى الله عليه وسلم بإيوائه في يتمه وهدايته من ضلاله وغنائه من فقره الوجه من هذا أن الذي أعطاك هذه الخيرات في الدنيا سيعطيك اكثر منها في الاخره وافضل منها في الاخره وهذا الاشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم على ان الله عز وجل اعتنى به غايه العنايه ونشأه ذلك الله عز للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادبني ربي فأحسن تأديبي فأدبه الله سبحانه وتعالى ورعاه وكلأه فما أعده الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خير وأحسن من هذا في الدنيا قال الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال الشيخ محمد فأما اليتيم فلا تذله وتهنه بل أحسن إليه وكله كالأب الرحيم وأما السائل فلا تنهره بل أعطه ما تيسر ولله في القول وكن معه في حاجته وأما بنعمة ربك من الإيمان والوحي والرسالة والعلم وغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى فحدث وانشر ذلك واكثر من الشكر لله وعلم الخلق تعبدا لله واعترافا بفضله في قول عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر ما معنى تقهر فلا تذله وتهن بل أحسن إليه وكله كالأب الرحيم لماذا خص الله عز وجل اليتيم لأنه لا يستطيع على استنقاذ حقه فهو أضعف من أن يدافع وأن يأخذ حقه فلذلك الله عز وجل خصه بالذكر فأما اليتيم فلا تقهر لا تذله ولا تهن بل أحسن إليه كذلك الفقير والمسكين ومن لا يستطيع أخذ حقه وهذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس من بعده وأما السائل فلا تنهر السائل الذي يسأل المحتاج تعطيه ما تيسر له من صدقة أو من غيرها وكذلك ليس فقط السائل سائل الصدقة كما ذكر الشيخ بل السائل أو لم يذكر هذا الشيخ بل السائل كذلك سائل العلم الذي يسأل عن العلم يريد تعلم ويريد العمل وإذا كان عندك علم فلا تنهر بل تعلمه وتحسن إليه فالشاب الذي آتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الزنا فلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهر أو شيء من ذلك بل علمه وكان به رفيقا عليه الصلاة والسلام بل الأعرابي الذي بال في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ما بين منبر وبيتي روضة من رياض الجنة بال فيه ذلك الأعرابي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرمون فكان شفيقا رحيما بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم معلما لصحابته رضوان الله عليه وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أي قال الشيخ أنهما النعمة هذه من الإيمان والوحي والرسالة والعلم وغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى فانشر ذلك واكثر من شكر الله عز وجل على ذلك وعلم الخلاق وهذا لمن أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فنعمة الله على العبد من العلم تزكو بعد العمل بها بتعليمها للناس ونشرها بالناس فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه فاذا تبليغ وحي الله وتبليغ وتبيين ما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ونشره هو امر مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك فقال نظر الله وجه امرئ سمع مني بقاله فاداها كما سمعها فربما مبلغ او عام سامع فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وغيرها من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن الله عز وجل قال واتقوا الله ويعلمكم الله بل إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما ونحن أدنى من ذلك بمراه فنحن أولى بسؤال الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا في أمور ديننا آه ثم قال الشيخ حفظه الله الدروس المستفادة من الآيات واحد أيها المسلم احمد الله واشكره على ما أولاك من النعم التي لا تعد ولا تحصى فمن ذا الذي هداك إلى هذا الدين دين الإسلام ومن الذي رباك ومن الذي حفظك ورعاك إن الله عز وجل لكن بماذا قابلت هذا الإحسان وهذه النعم هل شكرت الله عليها وشكرت من أسدى إليك معروفة فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس رواه أبو داود فالشيخ رحمه الله يوجه أن هذا الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم كل منا قد من الله عز وجل عليه بشيء من ذلك فالله عز وجل أولاك نعم لا تعد ولا تحصى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم أو كان على كل سلامة من ابن آدم صدقه لما فيها من النعم التي أنعم الله عز وجل فيها عليك من تحريك أعضائك وبصرك ومفاصلك الشيء الكثير والله عز وجل رباك بنعمه بنعمة الوالدين او بنعمة كذا او بنعمة الحفظ والاكل والشرب والعافيه والى اخره فهذه نعم اذا تبصر الانسان في نفسه اوجد ان الله عز وجد ان الله عز وجل انعم عليه بنعم كثيره في نفسه وفي اكله وفي شربه وفي من حوله وفي من اهله وفي لبسه وفي شيء الكثير مما غيره يفقده فهذه نعم الله عز وجل تترى وكذلك لابد على المسلم ان يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فذلك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انه لا امن احد انكم علي من ابي بكر رضي الله عنه واساني بماله، الحديث المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابي بكر رضي الله عنه سابقته ومعروفه في الاسلام ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ اهتم بالآخرة فهي خير وأبقى واجعلها نصب عينيك دائما وأما الدنيا فكن فيها كما قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري عن يعني ابن عمر رضي الله عنه إذا والآخرة التي هي خير من الأولى والآخرة التي هي أبقى يجب على الإنسان كما قال الشيخ أن يجعلها نصب عينيه دائما اي ان همه الاخره، لذلك اذا جعل الله الانسان همه ذكر الله عز وجل والاخره جمع الله عليه قلبه واتته الدنيا كما ورد في الحديث ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه امره وشتت شمله. لماذا؟ عوقب بنقيض قصده. لان الله عز وجل ما خلق الناس في هذه الدنيا الا لعبادته. وكما قالوا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فالمؤمن ينتظر ما عند الله سبحانه وتعالى وينتظر أخرى ويراقب الله عز وجل في هذه الدنيا لأنها دار ابتلاء لنبلونكم أفحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فالمؤمن يفتن ويبتلى في هذه الدنيا فهذه الدنيا دار ابتلا ودار افتتان فتنه بالمال وفتنه بالأنفس فتنه في الثمرات بالنقصان أو بالزيادة بالغنى وبالفقر في الزوج وفي الولد وفي المال هذه كلها يفتن الله عز وجل بها المر فالمر يعرض عن ذلك كله وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء الناس من زيادة في الأموال وفي الثمرات وفي غيره بل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أن يكون ملك الرسولة خير بين هذه الأملاك فاختار ما عند الله عليه الصلاة والسلام ف. وهذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن من بعده فيترك الإنسان فضول النظر من الأموال والثمرات والنفائس وكذا لمن ليس عنده ومن عنده فيجب عليه أن يتقى الله عز وجل فيما أتاه الله فالمال مال الله ثم قال الشيخ رحمه حفظه الله إلزم القناعة بما أتاك الله وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكن قنعا عن تكون أشكر الناس رواه ابن ماجه ثم قال ومعنى كن قنعا تكون أشكر الناس لأن القناعة القناعة وأنك راض بما أتاك الله عز وجل فيكون شكرك كثيرا نتيجة لاقتناعك لأنك مقتنع أن ما أتاك الله خير كثير فتشكر الله وذلك يحملك على شكر الله عز وجل وحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي لديك ولا تدفعك القناعة إلى التسخط بما, بما ليس عندك فتتسخط وتتبرم على الله سبحانه وتعالى بخلاف القناعة التي تورث شكرا وحمدا وعبودية لله سبحانه وتعالى وعكسها الذي يورث تسخطا على الله سبحانه وتعالى ويرد الإنسان المهالك ثم قال الشيخ محمد احترم اربعه، احترم اليتيم واحسن اليه، ففي حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال باصبعيه السبابة والوسطى. ثم قال الشيخ وهذا واضح في كفالة اليتيم، وامر النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة اليتيم، وانه يعني منزلته قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لكفالة هذا اليتيم والإحسان إليه ثم قال الشيخ حفظه الله أعط السائل ولا ترده حتى لو تعطيه شيئا يسيرا ما استطعت وهذا سائل الحاجة كالمال ونحوه وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حواء بنت السكر رضي الله عنها رد السائل ولو بظلف محرق رواه أحمد والنسائي ومن سأل العلم فأجبه ولا ترده يعني أن السائل يعطى بما عندك وقد كانت عائشة رضي الله عنها لما جاءت إمرأة إليها تطلبها فتصدقت عليها بتمرة أو بشق تمرة فهذا أيضا مصداق لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي في أن السائل يعطى ما تيسر فالإنسان لا يستقل من الخير شيء ريال، ريالين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، من الذي معه؟ يعطي السائل، يعطي السائل مما معه، هذا إلى سائل المال، أما من سأل العلم فإنه قال الشيخ فأجبه ولا ترده، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تعليم الناس وبعث الصحابة رضوان الله عليهم إلى اليمن وإلى البحرين وإلى غيرها لتعليم الناس دين الله عز وجل وأرسل معاذ رضي الله عنه لتعليم الناس ودعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى ولذلك ورد في الحديث أنه من كتم علما ألجم برجام من نار فالإنسان إذا كان عنده طرف علم من شيء فسأله الناس فوجب عليه أن يبلغه للناس وأن يبلغ وحي الله وما أتاه الله من هذا العلم للناس حتى يعملوا بهذا وهذه أمانة من الله عز وجل ثم قال الشيخ تحدث بنعمة الله عليك من الخيرات وليرى أثر نعمة الله عليك وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده راه الترمذي والحاكم يعني إذا أنعم الله عز وجل على المرء بالخير أو عنده من المال الميسور فعليه أن يلبس الثياب النظيفة وعليه أن يلبس لا يلبس من الثياب المتسخة ولا يظهر الفقر وهو قد أغناه الله عز وجل بل يظهر نعمة الله عليه التي أعطاه الله سبحانه وتعالى فإن هذا من شكر النعمة وأما كتمها فإنه من جحود هذه النعم هذا ختام ما ذكره الشيخ حفظه الله في تفسير الصورة الضحى أصل إلى نهاية هذا التسجيل وأسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والغفران والرضوان وأجزي الشيخ خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم للعمل وأن يزيدنا علما وتقوى وورع ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وأن لنا الخير حيث كان وأن يصرف عنا الشر حيث كان يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم